0: Kamera! Łącz! Akcja! Kulisy ekranu i sceny. Zaprasza Mieczysław Kuźmicki. Naszym gościem dzisiaj jest Bogdan Sele, scenograf. Dodałbym, wybitny scenograf filmowy teatralny, także autor opraw scenograficznych wielu wystaw. Witam Cię dzisiaj w naszym studio.
1: Ja także Cię witam, Mieczku, bardzo serdecznie. Jednocześnie słuchaczy.
0: Wprowadzając, chciałbym przytoczyć pewien zapis krytyczny o dzisiejszym naszym bohaterze. Scenograf musi być sztukmistrzem, bo jego rolą jest sztuka perfekcyjnego imitowania. Musi jednakowo precyzyjnie, wiarygodnie, a też i funkcjonalnie wykreować fragment wojennego Berlina, mury XVI-wiecznego Pskowa, wnętrza XIX-wiecznego gimnazjum w prowincjonalnym miasteczku w Zaborze Rosyjskim albo dworek szlachecki z czasów Powstania Styczniowego a w końcu nawet piekło. Jak Ci się podobało w piekle?
1: Mam nadzieję, że, że tak powiem, jak już mnie nie będzie, nie trafię do piekła, bo była to ciekawa historia, to było w dziejach Twardowskiego. No, piekło, piekło. Jak teraz to piekło zbudować? Bo właściwie to nie, nie wszyscy sobie mogli wyobrażać. Wymyśliłem sobie taką historię, że tam cała, całe to wnętrze piekła jest zbudowane jakby z taką nadludzką siłą. Jakby w kamieniu, nawet wytopione. I to było wymyślone w taki sposób, że zrobiliśmy to ze styropianu. Ciętego w odpowiedni sposób, potem oczywiście było to wszystko malowane, patynowane. Także sprawiało wrażenie właśnie czegoś zbudowanego nie przez ludzi.
0: To jest pewien luksus. Nie wiem czy ktokolwiek z nas, oczywiście nikt z nas nie marzy o piekle. A ty akurat miałeś tę okazję, że już tam byłeś, wobec tego rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że nie wrócisz. Chciałbym, żebyśmy zaczęli, mówiąc o scenografii, żebyś przypomniał o swoich, czy opowiedział o swoich początkach. Wiem, że po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie trafiłeś niemal z marszu na plan serialu, który do dzisiaj cieszy się chyba największą popularnością w Polsce, co znaczy
1: do stawki większej niż życie.
0: Trafiłeś do serialu, który właściwie chyba jest serialem wszechczasów, tak przynajmniej twierdzą ci, którzy utworzyli klub miłośników stawki, a więc trafiłeś na plan stawki większej niż życie.
1: To właśnie to troszkę jeszcze nie tak, dlatego że pierwszym moim filmem, w którym ja w ogóle uczestniczyłem i zachwyciłem się właśnie filmem, zobaczyłem te dekoracje, jak one są zbudowane, to była lalka hasa. Ale tam umowa ze mną była napisana, coś śmiesznie z obywatelem. Czyli ja wtedy nie byłem żadnym scenografem, tylko ktoś, kto przyszedł pomagać w budowie tej dekoracji. I to mnie w gruncie rzeczy tak jak gdyby upe upewniło w tym, że ja jednak chcę pracować w filmie. Drugą sprawą to właśnie była ta stawka większanie Życie. No zupełnie, kompletnie inny film i tam zostałem wpuszczony na szerokie wody bo szef musiał wyjeżdżać gdzieś, szukać nowych obiektów, a ja zostawałem czasem na bardzo ogromnych planach, skomplikowanych, tak jak w Ostrowie Tumskim w Wrocławiu, gdzie plan był gdzieś w okolicach 300 metrów, może i więcej. Oczywiście jakieś czołgi T-34 zmieniane na, na niemieckie. No więc to była taka dość, dość świetna przygoda z filmem i jednocześnie poznanie ludzi z filmu, bo każdy z nich był właściwie zawodowcem i i to mnie strasznie ciekawiło, jak ten film w gruncie rzeczy powstaje.
0: Robiłeś na planie właściwie wszystko. Wykonywałeś także rekwizyty, musiałeś przemalowywać tablice, napisy informacyjne.
1: Tak, jednocześnie takie rekwizyty grające. Te takie, które szły na zbliżenia, jakieś listy. Ty, jakieś podrabiałem znaczki nawet <ścoughs> z tamtego okresu. Ale to było bardzo dawno temu, jeszcze miałem wzrok Sokoli i potrafiłem to robić.
0: Masz w dorobku aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland? Akcja dzieje się w teatrzyku, w którym aktorzy występują i ten teatr jest żywy. W związku z tym musiałeś stworzyć scenografię w scenografii.
1: Sam to tak nazwałeś. Jeszcze coś. Musiałem wymyśleć niezbyt dobrą scenografię. Ten teatr, który był filmowym teatrem, no w ogóle nie był takim że tak powiem, znanym teatrem, w związku z czym na pewno nie miał dobrego scenografa. <grych> Bo scenograf byłby za drogi i dlatego musiałem tą dekorację tak wypośrodkować.
0: Czy to jest trudne, żeby będąc dobrym scenografem zrobić złą scenografię?
1: To znaczy ja się jeszcze musiałem posługiwać tym, co mówił reżyser i to, co będzie na tej scenie. Mianowicie tam wchodziły jakieś bardzo rozebrane panienki, nie wiadomo dlaczego i po co, w związku z czym to trochę było zwariowane i tak samo musiałem zmienić to swoje myślenie na takie, żeby zadowolić reżysera i operatora. Jeszcze była scena taka, że, że na tej te panienki to się zapatrzył jeden z mechaników i puścił linę, na której był zawieszony ogromny dzwon. I ten dzwon spadł na scenę, ale jednocześnie musiał się nie rozbić, bo już był przygotowany tak, jak się miał rozbić, żeby można było go poskładać do kolejnego dubla.
0: Wiele miałeś takich przygód z budową dekoracji, które ulegają pozornie zniszczeniu, a potem jednak muszą być wykorzystane po raz kolejny.
1: Takich dekoracji też jest tych plenerowych, które by drugi raz były wykorzystywane w jakimś innym filmie, to raczej mi się nie zdarzyło, dlatego że to były w tym czasie pewne przepisy, że dekoracje obojętnie jaka, jeśli była nawet wspaniała, trzeba było ją rozebrać, żeby się rozliczyć z drewna. To był ten, ten taki, takie śmieszne właściwie yy, zarządzenie, które, no tak jak w, w Komadiance, była świetna dekoracja zbudowana w Parku na Zdrowiu, Cały taki teatr grudkowy, tak jak gdyby był w Warszawie. No i jeden z ludzi zainteresował się całą tą dekoracją, chciał ją kupić. No i tak się niestety nie stało, że on tego jednak nie kupił. Dekoracja została rozebrana, a drewno sobie kupowali ci ludzie w wytwórni filmów.
0: Dekoracje, o której wspominałeś, zbudowane w parku na zdrowiu w Łodzi, powstały do filmu komediantka Jerzego Sztwierdni według Raymonta. Ty miałeś sporo w swoim dorobku takich tematów XIX-wiecznych.
1: Tak, tak się złożyło i bardzo lubię ten okres.
0: Ten Twój XIX wiek, no to takie filmy jak Syzyfowe Prace według żeromskiego czy Wierna Rzeka Wierna też, Rzek. też według żeromskiego, czyli tak. to jest epoka dosyć dobrze rozpoznana, do, tak. dobrze zilustrowana, choćby Grodger.
1: Mm, tak.
0: Ale na przykład miałeś przecież w dorobku też filmy wcześniejsze. Tak. kanclerz film tak. Ryszarda Bera, którego akcja toczy się w czasach Stefana Batorego.
1: Tak, I wtedy tak, musiałeś tak.
0: zrobić dekorację Pskowa.
1: Tak, dekorację Pskowa. No, jak to zbudować? No nie było w, tym, w tym czasie jeszcze nie było możliwości jakichś efektów komputerowych. Były pewnego rodzaju dorysówki tak zwane, i te dorysówki zostały zrobione. Było, mieliśmy ileś namiotów pod tym pschowem, tam rozbudowanych, ale rysy chciał, żeby było dużo, więcej. W związku z czym było, polegało to na tym, że przed kamerą jest szyba. Ja patrząc w ten obiektyw, dorysowuję na tej szybie kolejne nam, namioty. <głosy> w związku z czym jest bardzo fajny efekt i to się sprawdzało. W tym pschowem, no musiałem zbudować w jakiś sposób ten psków. To robiliśmy pod Łodzią, gdzie były takie bardzo fajne tereny pagórkowate i znalazłem takie miejsce w zimą, że to, to mogło być takie wzgórze już, na której stał Psków. Zrobiłem taką makietę, gdzieś w granicach 16 metrów, składano 16 metrów szerokości i tam odpowiednio wysoka i ten Psków został roz, rozmalowany. Ale kiedy miało przejść do zdjęć, musiałem sam sprawdzić, jak to się, jak to się sprawdzi na ekranie. I yy, ja robiłem sobie fotografię, jak to się rejestruje? Jak okazało się, że gdzieś około 15 metrów jeszcze nie zdradzała się ta cała makieta. Czyli
0: skala jeszcze była zachowana? Jeszcze i proporcje... była zachowana. I możemy teraz przez chwilę porozmawiać o tak zwanych filmach współczesnych, bo właściwie współczesność to jest od, nie wiem, od kiedy, od 45 roku po, do dzisiaj. Nie, Miałeś nie, nie, ich nie, chyba najwięcej. To już jest, historia, ja uważam, nie? że to jest historia. Czyli współczesność to jest, nie wiem,
1: ostatnie 10 lat? No tak, bo tak się można umówić. Wszystko co 10, no najdalej 20 lat. Chociaż tak się to w tej chwili zmienia. Niektórych filmów by się już w tej chwili nie zrobiło. Na przykład chłopów nie zrobilibyśmy, bo już tego nie ma. A Wy robiliście chłopów oryginalnej w autentycznej wsi? E, nie, nie. to nie był, to Tam tylko jedna, jedna chałupa dominikowej była i fragment takiego stawu który z też zagrał, a tak to głównym takim miejscem mówiącym o tej wsi był Pszczonów, blisko Lipiec, ale był świetny układ, bo był dosłownie kościół gotycki na górze, obok drewniana plebania, zaraz za kościołem była wieś, a jeszcze z przodu, no to tutaj zbudowaliśmy karczmy.
0: Ponieważ to bardzo duża produkcja, prawda, i film kinowy, i serial. Tak. I...
1: i w czterech porach roku.
0: I w czterech porach roku realizowany, no
1: to to jest ewenement, tak. bo praktycznie dzisiaj się tak nie robi. Ale War... i tak zimy nam zabrakło i ważna rzecz, przejeść dziedzica saniami zrobiliśmy metodami scenograficznymi. To już był kwiecień, już w ogóle śniegu nie było. To polegało na tym, że od nas ludzie z ekipy rozrzucali z platformy, która była na samochodzie ciężarowym, gips, żeby zrobić taką szać. I, i tą szać musieliśmy zrobić Około 100 metrów z jednej strony i na przecięciu dalej tego lasu jakieś 50 metrów. A trzymaliśmy się tego pleneru tylko dlatego, że na tym skrzyżowaniu stał taki dąb matka, to się nazywało kiedyś, potężny, może miał z 200-250 lat. Natomiast y, jedna rzecz, przejeżdżają te, te sanie, sanie były ciężkie same, a jeszcze aktor siedział bodajże żoną wtedy i sanie przejeżdżają, a za nimi się odsłania... <grym> Piach, po prostu. No i wtedy dlatego trzeba było troszeczkę ujęcie zmienić pod innym kątem, żeby nie zobaczyć tego, że, że tam się piach odsuwa i że to jest takie sypkie. Ale inne pory roku rzeczywiście robiliśmy prawie tak, jak one, jak one autentycznie są. To była dość długa produkcja, skomplikowana, ale świetna, świetna. Ja to z wielkim sentymentem wspominam ten film. Nie dość na tej różnego rodzaju rekwizyty, które odnajdywałem, prosząc niektórych chłopów, żeby, żeby przejrzeć strychy. I tam się odnajdywały skarby. Na przykład butelka z czasów carskich, która potem świetnie służyła w karczmie. Nie dość na tym, te starsze panie otwierały nam skrzynie, a tam leżały w tych skrzyniach właśnie te stroje. Te stroje. Zakładano, z różnych okazji one miały inne zestawy kolorystyczne. Inaczej na pogrzeb, inaczej na ślub, inaczej gdzieś panna, która jest na wydaniu, inaczej była ubrana. Tam były w tych skrzyniach, no rzeczywiście takie stare, na, na krosnach ręcznych robione pasiaki. I to były skarby dla kosmografa. Nie dość na tym, były modne przy tych strojach czerwone korale. W tym czasie, kiedy my to robiliśmy, jarzębina już miała te swoje czerwone owoce. No więc te chłopki tam nadziewały igłą o ile, i występowały w tych koralach. Rybkowski się nad tym nie poznał.
0: Rozmawiamy o chłopach, o scenografii, dekoracjach do chłopów, filmu, którego akcja dzieje się. Tak jakby, cóż, a co, co, co zrobić z takimi czasami, o których właściwie tylko archeologia może. Coś, nie coś powiedzieć,
1: zachowały się może jakieś strzępki tkanin, a może nic. No to wtedy scenariusz wymaga naprawdę sporego myślenia i zrobienia praktycznie wszystkiego. Bo nikt nam nie pożyczy z muzeum e, jakichś mebli do wstawienia w dekoracje. Na przykład łóżko gotyckie. Jest tylko w Polsce jeden fragment, tylko część takiego łóżka gotyckiego. No więc te, takie łoże trzeba było zrobić. Czyli jakby zagłębiać się w kulturę materialną. O tym trzeba wiedzieć, bo to są czasem rzeczy, które pomagają nawet w inscenowaniu pewnej, pewnej sytuacji. To jest szalenie istotne. To też zależy ta sprawa, z kim się jeszcze współpracuje. Muszę mieć świetnego rekwizytora, muszę mieć bardzo dobrą dekoratorkę wnętrz i, i tylko dwie panie, z którymi pracowałem i im zawsze proponowałem, żeby ze mną pracowały. To była Maria Kuminkowa i Wiesia Chojkowska. To myśmy się rozumieli bez słów. Tu mogłem nie patrzeć. Nigdy by e, nie wpadało e, coś, co by była na gdzieś w dekorację. Maria Kuminek była e, po historii sztuki. Ja powiem małą anegdotkę. W tym średniowiecznym filmie Marysia przy, przyjeżdża na plan i ma taką wypakowaną yy, torebkę. Przywiozła, mając swoje znajomości, z Wawelu akwamanillę <grytanie> autentyczną. To było naczynie w trakcie lub po uczcie do zmywania rąk. prawda Tam sługa podstawiał miskę, a tutaj tym wypolewał yy, ten... Ale przy, w dobrych domach była ta familia bardzo taka no, reprezentacyjna. Jak ona wyciągnęła to <grym> prawidłowo? Ale dlaczego to wyciągnęła? Bo chciała, żeby zobaczyć, żeby to było zbliżenie. I wtedy, mając taki rekwizyt na zbliżeniu, to wchodzimy w epokę. Nawet takimi detalikami. Prawda? Że to jest szalenie ważne. W jakiejś yy, scenie uczty, no, pamiętam, wszedłem na hale, patrzę jedna z tych dwórek tak zwanych i jest... W, w takiej bluzce, takiej stylonowej, co by czyli właśnie z 50 latach takie sztuczne tworzywo, przezroczyste prawie. No nie, na miłość boską nie można, to w tamtym okresie nie było takich tkanin. I to było natychmiast zmienione. Gdyby nie było zauważone, no to wtedy groziło tym, że... że mm, y, rodzaj kompromitacji. No i no ja, dla kogo zwalić winę? Na scenografa. Bo właśnie moim obowiązkiem jest jakby nadzorować, mam prawo nawet wtrącić się w charakteryzację. Opowiadamy,
0: opowiadamy i tak sobie myślę, że moglibyśmy o wszystkich twoich filmach opowiadać równie interesująco. Z pewnego punktu widzenia najciekawsze są te dziejące się w odległych epokach, bo wtedy mówi się, że widać scenografię. Czasami trudniej jest zbudować rzeczywiście scenografię współczesną, bo ona jest taka jak żywa, jak naturalna, no więc co scenograf tam ma do roboty?
1: Ma czasem dużo do zrobienia. Na czym to polega? że jeśli mamy taki okres, który no, mija tam ileś lat, prawda? nie tak głęboko gdzieś historycznie, to jest to też trudne. To jest to też trudne, dlatego że już po prostu albo tych rekwizytów nie ma, albo bo teraz już mamy taką ilość różnego rodzaju nowych rzeczy, że o to się nie dba. Ale w rekwizytorii wytwórni były naprawdę kompletowane wszelkiego rodzaju takie elementy rekwizytorskie, które pozwalały na zrobienie to bez, bez problemu.
0: Chciałbym bardzo podziękować za spotkanie. Gościem naszym był Bogdan Sele, scenograf filmowy i teatralny. O teatrze nie zdążyliśmy porozmawiać. Był także projektantem, czy jest projektantem wystaw muzealnych, bardzo dobrze ocenianych, jest nagradzany. Myślę, że warto może w tym miejscu przypomnieć, zaczęliśmy rozmowę od piekła, jego dekoracje do dziejów mistrza Twardowskiego zostały wyróżnione na festiwalu filmów dla dzieci w Poznaniu. Myślę, że to też jest ciekawostka, która powinna naszych słuchaczy zainteresować. Bardzo dziękuję.
1: Ja także dziękuję serdecznie. Kulisy ekranu i
0: sceny.